1: Primeira descida. O podcast do GE sobre futebol americano.
0: Alô, alô, Fã de Está começando mais um Primeira descida o podcast oficial do GE.clube sobre futebol americano. Eu sou a Clara Cazé, estou apresentando o podcast da semana de hoje porque Giba Pérez está de folga no Natal Então, coupe a mim fazer esse papel de apresentadora é, A gente vai começar mais um Primeira Descida. Não se esquece de se inscrever nas agregadoras de podcast e seguir a gente nas redes sociais A gente está no Twitter como pod1, pod, um, o numeral Descida. E vamos começar falando dessa semana né, número 16 que foi um caos mais um caos gostoso de futebol americano, que a gente ama E é isso, como o Giba está de folga para o Natal, convoquei um reforço de peso A nossa estagiária lá de São Paulo, Laura Monteiro, vai estar
2: tá aqui me ajudando nesse pódio descida. Bem-vinda, Laura Oiê, obrigada por ter me chamado, fiquei chocadíssima quando o Giba mandou mensagem para mim Muito feliz de estar aqui é isso. E como todo mundo já sabe,
0: toda semana tem um convidado mais que especial que produz conteúdo independente sobre a NFL. E essa semana a gente está com um cara que sabe tudo dessa liga, que está super bem informado sempre. Felipe, da página O Quarterback do Twitter. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Felipe.
1: Oi, Clara. O Lara, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês.
0: E vamos começar aqui com aquela, aquela pergunta polêmica, assim, só para dar um start na temporada. Felipe, já que o, o teu usuário lá é o quarterback, queria te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco difícil. Mas eu queria que você elencasse quem é o melhor quarterback até essa semana 16 e quem é o pior quarterback até aqui.
1: Para mim não é uma pergunta nem um pouco difícil, na realidade. É bem fácil para mim explicar. É, o melhor quarterback é o Patrick Mahomes. Acho que ele sacramentou o prêmio de MVP nessa semana 16, teve mais uma atuação brilhante, fazendo... Eu até escrevi no Twitter que cada semana ele faz uma coisa diferente que, que choca todo mundo no bom sentido, né? Porque é um jogador que tem um, um, um portfólio de, 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 de habilidades enorme, um cara que consegue criar jogadas onde muito, muitos outros jogadores, a grande maioria dos outros jogadores não consegue resolver nada, não consegue achar nada, ele consegue achar uma solução aquele touchdown corrido que ele conseguiu, que ele esticou o braço por fora do pylon é uma, é uma, uma situação óbvia desse tipo que eu acabei de falar, porque poucos jogadores teriam essa visão de conseguir fazer esse touchdown, então para mim ele é o melhor quarterback da NFL do outro lado tem, tem vários quarterbacks ruins nessa temporada, mas eu vou citar o Russell Wilson pela expectativa que ele teve ao ser trocado pelo histórico dele como, como quarterback na NFL por tudo que ele fez nessa última década né? Não, no Seattle Seahawks. Chegou com, com muita expectativa no Denver Broncos. Todo mundo apostava que o Denver Broncos iria para os playoffs. E é o que aconteceu. É o que a gente está vendo. Um jogador que parece ter desaprendido a jogar futebol americano. Um jogador que está indisciplinado com esquema tático não 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 obedece o que está que sendo proposto a ele fazer não sei porque não sei se ele não tá, não estava gostando que o agora esse técnico Netanyahu né, Rex estava fazendo mas é um jogador que vem decepcionando um jogador que poderia ter que se esperava muito mais no fim das contas no fim das contas não não está rendendo absolutamente nada
0: não, concordo plenamente com você. Poderia puxar aqui uma sardinha pro meu Jalen Hurts. Mas tá tudo bem, Patrick Marrons também. É um excelente nome. Acho que, como você falou, é, sacramentou a, a corrida de MVP.
2: Laura, concorda também com, com
0: os nomes de Jalen Hurts Nossa, eu assino levador?
2: embaixo. Eu assino embaixo. E se você quiser, eu puxo sardinha pro Jalen Hurts, sim. Acho que foi a surpresa dessa temporada. Acho que é um cara que... Nossa, brilhou, tá brilhando, né? Agora tá machucado, mas... Mas já fez por merecer e tem tudo para continuar bom.
0: É isso. Vamos então para aquele esquema que a gente já conhece no de primeiro descida. A gente levanta destaques positivos, destaques negativos, um jogo da semana 16 e já projeta um confronto interessante da semana 17. E como somos excelentes anfitriões, né, Laura? A gente vai começar com o Felipe. Qual foi o seu foi grande, seu destaque, grande positivo destaque positivo dessa semana 16? Semana 16.
1: Foi uma como você bem disse no início do programa, né, foi uma semana 16 que foi bem animada, né, foi... O jogo, assim, os jogos de horário nobre não foram tão bons, mas os jogos em geral foram, tiveram várias surpresas. E meu destaque positivo, eu vou citar de novo o Patrick Mahomes, exatamente por conta dessa questão de... De ter sacramentado o prêmio de MVP, que eu acho que você tinha uma questão, exatamente pelo... Você tinha o Jalen Hurts ainda na briga para essa, para essa disputa pelo prêmio de MVP, mas eu acho que o fato dele de não ter jogado nessa última semana, o fato do Gardner Michel ter jogado relativamente bem, e acho que você acho que você teve uma você teve a situação que o Patrick Mahomes ele ele acaba se, se distanciando dos outros concorrentes né do para para MVP com a atuação que ele teve nessa semana 16. e para mim ele é o grande destaque positivo da semana numa semana que você teve jogos mais ou menos, você teve jogos que... Principalmente o Jornal que foram bem, bem fraquinhos, mas, para mim, ele é o grande destaque positivo. Se eu tivesse que separar um destaque para a semana, seria ele.
0: Não, com certeza. O, o Chiefs fez um, um excelente jogo. É, e a gente, a gente vê, vê... Acho que é muito o, o ponto que você falou. assim A gente viu... É, um time organizado com uma Roma fazendo a diferença e o, o Chiefs praticamente sacra sacramentando, ser essa essa segunda da... força, né? O... Da EFC.
1: E é um, é um negócio interessante porque você teve essa mudança, né? No, no elenco ofensivo do Tiss, teve a saída do Tark Hill, que era o principal referência desse desse ataque, né? O principal jogador que o Patrick Mahomes procurava em situações de ataque. E você trouxe vários jogadores, vários recebedores, e nenhum deles está se destacando o que se espera, né? Porque você trouxe vários jogadores, mais ou menos, você trouxe o Drew Smith-Schuster, trouxe o Marquês Walker Scantling, você já tinha lá dentro o Michael Hardman, mas nenhum deles se destacou a ponto de se tornar referência, né? Então, você, óbvio, você tirando o Travis Kelsey, que é fora de, que é fora de série... Os outros recebedores do Chiefs, nenhum deles se destacou nessa temporada, nenhum deles vem se destacando, são todos que vêm fazendo apresentações medianas e mesmo assim o Patrick Mahomes consegue manter esse nível, vai levar esse prêmio de MVP mesmo com a situação que mudou, sem ter um outro jogador de referência para fazer contraponto ao Travis Kelsey, então para mim isso evidencia bastante essa, essa habilidade, esse, como que o Patrick Mahomes realmente hoje é o grande quarterback da NFL.
0: Laura, e você, assim, quem você colocou nesse destaque positivo da semana 16?
2: É... Eu vou colocar o Gardner Minshew. Por mais que ele não tenha feito um grande jogo, eu acho que as expectativas para esse jogo dos Eagles era... era alta. As expectativas eram altas e eu acho que, tipo, ele cumpriu com, com as expectativas. E ele teve duas inter... interceptações, mas não acho que também tenha sido culpa dele... E, pô, 355 jardas, 40 tentativas de passe, dois touchdowns e, e um touchdown meio, sei lá, apressado, assim, contra uma defesa dos Cowboys que tem talento e, sei lá, ela estava melhor no início da temporada, mas ainda é uma defesa muito boa. Então, eu acho que é um cara que, que vale uma menção por ter, ter dado conta do recado e ter feito arroz com feijão ali, de jeito bom. Não, com certeza eu vi uma estatística que é um,
0: é um pouco até assustadora assim nas últimas 19 temporadas o Eagles precisou do quarterback reserva em algum momento em 16 não, não né é, o Eagles precisou do quarterback reserva nas últimas 16 das 19 temporadas né é, e precisar do quarterback reserva não é aquela aquele fim de jogo no, no garbage time que você bota o, o reserva ali e fala filho joga aí fica seja <risos> não é você efetivamente precisar que o quarterback reserva seja titular. É claro que a torcida de Filadelfia tem excelentes memórias né, de, de reservas virando titulares e caminhando bem com o time até o Super Bowl, como foi o caso do Nick Foles. Mas o, o, o Minshew, ele chega num, num lugar delicado, num lugar onde o Jalen é o ponto muito cent, é, centralizador do time em um jogo de muita rivalidade, né, um jogo muito difícil como a Laura falou, a defesa do, do, do Cowboys é excelente. Tem um cara como o Micah Parsons que, cara, tá grudado no pé do quarterback o tempo todo, independente de, do quão boa seja a linha ofensiva do, dos Eagles, o, o Parsons é sempre um ponto um, um de atenção. E eu acho é, que, claro, que naquele último drive, quando ainda tinha chance de virar o jogo no último touchdown e tal, é faz falta, você, você entende por que alguns quarterbacks são titulares alguns quarterbacks são reservas, Exatamente. né, mas, mas eu acho que foi um jogo muito mais, que foi muito mais é, sacrificado, né? Onde a, a falha foi muito mais do lado defensivo dos Eagles que insistiam na marcação em zona que não estava funcionando, do que do, do ataque, assim. Acho que se a defesa tivesse segurado um, dois drives de Dallas, a gente teria saído com a vitória e estaria foi... já hypando o Mint. Exato.
2: Os Cowboys aproveitaram os errinhos ali e conseguiram ganhar.
0: Com certeza. E passando agora para o meu destaque positivo dessa semana, não pensei que colocaria esse destaque, mas vou colocar Green Bay Packers, que ganhou por 26 a 20 de Miami Dolphins. Em um jogo que no primeiro quarto achei que não ia dar. No primeiro tempo, achei que não ia dar em lugar nenhum. Falei, Dolphins vai de novo. Mas Green Bay conseguiu é, a defesa de Green Bay principalmente, conseguiu zerar o Dolphins nos dois últimos quartos. E a gente viu lampejos de Green Bay de novo. Assim, acho que foi o primeiro jogo que eu vi é, os Packers jogarem, que eu falei, ah, é, eles lembram como joga futebol americano, cara. É, Aaron Rodgers teve uma atuação. Boa, apesar de ter uma, tido uma interceptação 238 jardas 24 de 28 passos tentados é, Fez Excelentes passos A longa distância é, E a defesa Com certeza é, Foi o ponto de destaque Forçou um fumble e três interceptações Do Tua Conseguiu também dois sex Uma recuperação de Os times especiais tiveram Uma recuperação de um esquisitíssimo acho que foi, foi a primeira vez que o Packers jogou como Packers nessa temporada e o Packers ainda tem chances de ir para os playoffs como um outcard, atualmente está com é, sete vitórias, oito derrotas e está procurando essa vaguinha que hoje é do Commanders que está com que tá sete, vitórias, sete vitórias sete derrotas e um e empate se a minha conta se de, matemática, minha não conta tá de errada, matemática não está errada, muito, tá errado, provavelmente, pode muito provavelmente pode estar, se, se o Packers ganhar os dois ganhar, partidos que, é faltam que faltam na temporada, é, né, na temporada, né? É, vai, é, vai tem uma chance, tem chance razoável, tipo de de razoável de ir tipo para os playoffs.
1: E o Packers, ele... O, o grande problema do Packers durante toda a temporada, grande, o grande... A grande reclamação da torcida do Packers durante toda a temporada realmente foi com, foi com a defesa, né? Foi com o Joe Barry, que é o coordenador defensivo do, do time, e que não estava conseguindo armar. A defesa tinha caído de desempenho da, da temporada passada para essa. Era o, grande, era o grande ponto de, de atrito do, do, do time nessa temporada. E eles conseguiram reverter isso contra o Dolphins, né? Conseguiram ter uma... uma realmente, como você bem disse, foi a primeira grande atuação da defesa do Packers nessa temporada... O grande questionamento é, será que não foi tarde demais? Porque, é. como, você, como você bem disse, é, é um time que precisa, precisa ganhar os dois jogos finais dessa, da temporada, na semana 17 e 18, e precisa de um tropeço do, do, do Commanders para conseguir classificar, porque esse empate que o Commanders tem é, é como se equivale a meia-vitória. Então você tem uma vantagem que, mesmo se os times terminarem com um recorde igual de vitória e derrota, esse empate do, do Commanders Dá vantagem na hora da, da, de definir lá o que de tá desempate. Então o grande, o grande. O Packers vai precisar manter esse desempenho né, que teve esse, né, contra o Dolphins, vai precisar de um pouco de sorte também, vai precisar de pelo menos de um tropeço do, do Commanders, ou se o Giants perdeu os dois jogos finais da temporada, porque como, como o Giants ganhou do Packers lá em Londres no começo da temporada, se eles terminarem com um recorde igual. É, o, o Giants tem vantagem, então você precisa de ou um tropeço do Commanders ou de duas derrotas do, do Giants e o Packers precisa necessariamente ganhar os dois jogos no final da temporada, incluindo o Lions, né, agora na semana 17, então é uma. Aliás, na semana 18, acho que é 17 é o Vikings. Mas é, um, é, um, é difícil, mas eu não duvido, não, porque você tem o Aaron Rodgers. Exatamente isso, porque é um time que tem o Aaron Rodgers, é o atual. Bicampeão da MVP, né? O total BMVP da temporada. Então, é um time que tem experiência, é um time que tem o Metal Flor, que nunca perdeu o jogo em dezembro, que é uma estatística absurda que eu vi nesse, nesses últimos dias. Então, não duvido, é um time que pode estar tá crescendo na hora certa, mas vai precisar de um pouquinho de sorte para conseguir garantir essa vaga.
2: Eu só queria complementar o que você falou Oi. rapidinho. É, só tipo uma menção honrosa ao Lazard, que o pouco que deu certo do ataque dos Packers no jogo, eu acho que foi muito por causa dele. Ele, nossa, fez muito bom, trabalho muito bom nos bloqueios. Eu acho que na estatística isso não, não mostrou muito, mas eu acho que isso foi muito importante para o ataque dos Packers dar certo naquele momento, nos momentos do jogo. Não, com
0: certeza. É, eu tava no Natal, né? Coisa de família e tal, conversando com meus primos, sobre como o futebol americano é um jogo de estratégia, como é, eu comparei com o futebol de campo, dizendo, tipo, é como se todo jo toda jogada fosse uma jogada ensaiada. E, e nessas horas, né? Como a Laura levantou o, o, o trabalho dos bloqueios, dos recebedores, né? Pô, só um cara recebe a bola. Mas é, esses momentos moram, mostram como... O futebol americano é um, quase uma orquestra, tudo tem que funcionar para chegar nessa bola final. Mas nem tudo são flores nessa semana 16 e temos que dar algumas menções negativas. Felipe, quem você destaca negativamente essa semana?
1: Então, a gente estava tá falando do Packers, né? Agora, como destaque negativo, vou pegar o Miami Dolphins como destaque negativo, porque é um time que. Tá com quatro derrotas consecutivas, um time que perdeu fôlego, né, no começo da temporada a gente, a gente via esse Dolphins como, ah, vai se classificar com certeza para os playoffs talvez ia brigar até pela UFC pela East, né, contra o Buffalo contra Bills, e o que a gente viu da metade da temporada para cá é um time que perdeu completamente fôlego, um time que não, não, não consegue mais se encontrar num... Acho que, muito, acho que tem muita coisa do, envolvendo o Tua por conta das concussões que ele sofreu na, no começo da temporada e agora também. É um cara que deve tá, acho que está sofrendo um pouco por conta de efeitos de concussão. Não, não dá para firmar 100% de certeza, né? porque ele não é médico, a gente não está lá não tá no dia do dia do, dia do time. Mas, um, mas você consegue estabelecer essa queda de produção do Dolphins com os problemas envolvendo o Tua. E é uma defesa que... Não, não vinha se destacando muito bem, uma defesa que vinha se aguentando, é um time que era basicamente carregado pelo ataque do Mike McDaniel, e essa queda de produção do, do ataque acabou que a defesa do Dolphins não conseguiu compensar. E a gente viu essa questão bem evidente agora nesse, nesse, último, nesse último domingo no jogo do Packers, né? um time que, que, que acabou tá se perdendo e acho que corre sério risco de ficar até fora dos playoffs.
0: É atualmente os Dolphins têm oito vitórias, sete derrotas. E estão com uma, uma coisinha assim, uma galera ali atrás querendo dar uma pequena beliscada ali. Patriots tem sete vitórias, oito derrotas, Jets tem sete vitórias, oito derrotas, Titans, Steelers... Todo mundo com sete vitórias e oito derrotas querendo essa vaga, querendo só um tropeço é, do Dolphins ou do Jacksonville Jaguars é, para essa, conseguir essas vaguinhas é, de wildcard. É, Laura, é, quem você levanta aqui nessa, nessa semana?
2: Olha, eu ia citar o Dolphins também, o Tua especificamente, acho que só para complementar o que o Felipe falou, acho que o Tua tá, nossa, totalmente desequilibrado, assim, não? Acho que também por conta das concussões e tudo mais, mas ele não é um quarterback que eleva o nível do, do time mais e acho que eles aprenderam a jogar contra o ataque de Miami, no começo era muito surpresa, assim, todo mundo tava, nossa, meu Deus, o que aconteceu com os Dolphins, eles vão muito longe dessa temporada e tal, acho que agora a realidade não é mais essa, mas vou, vou citar uma coisa diferente, como a boa torcedora que quer desabafar, vou falar dos Patriots, porque, cara, não aguento mais, tanca a temporada, não aguento mais, não aguento mais, tipo, é, é, é toda hora um quase não, tá no quase, nunca, nunca vai é, é um é, é um, é muito iludido, sabe é tipo, ah, a gente ia ganhar o um jogo faltava, tava na porta da zone, o Stevenson, turnover aí, nossa que coisa ridícula, eu não sei nem dizer só sei que eu não aguento mais o não sei nem dizer apenas sentir
1: é o time bizarro, é o time bizarro
2: Cara, é inacreditável, é inacreditável, a gente ia ganhar o jogo, a gente ia ganhar dos bengos, tá entendendo? Tipo, ia ser um milagre, ia ser uma coisa magnífica, que ia dar um fôlego, assim, pros torcedores iludidos, óbvio, mas... E os Dolphins ainda estão calhando, assim, eu não sei se a gente ainda tem chance de playoff, mas eu, eu não quero que vá pro playoff, eu não quero, vai ser ridículo, vai ser... Vai ser uma vai ser situação mal. lamentável.
1: Em tese tem chance de playoffs, mas é exatamente o que você disse, vai ser um negócio meio lamentável, porque ah, é, um é um ataque que se arrasta, né? você tem a dupla dinâmica, Matt Patrick e Joe Judge comandando aquele <risos> ataque, que <risos> sem, sem comentários, uma, uma escolha medonha do Bill Belichick.
2: É só pataquada.
1: É medonha, são dois caras que nunca mexeram com o ataque antes desse ano, então não tinha como dar certo, todo mundo sabia que não ia dar certo, só o Bill Belichick achou que ia ser Ia repetir a genialidade Eu dele sim. E ia conseguir, mas assim, não tem como Vai, vai mudar você, você gastou um ano do Mac Jones A torcida do <risos> se virou Se virou contra o Mac Jones Por conta da dupla dinâmica É um ano perdido do McJones Ele vinha no ano O ano de novato dele foi muito bom Foi, foi muito bom e a falta de você ter um cara que realmente consiga comandar aquele ataque, consiga fazer um esquema ofensivo que que se adapte às qualidades do McJones fez muita falta. Porque é um ataque básico, é um ataque básico que não é. consegue desenvolver, então fica muito fácil para a defesa adversária. Então, com certeza o Patriots vai fazer mudança aí, não vai não vai manter os dois, vai trazer tá tendo esses rumores do Bill O'Brien voltar, Acho que seria é. bom. Sim, então, seria sim, bom, sim, sim. mas foi um ano perdido para o Mac Jones que a torcida se voltou contra ele por conta do, das decisões do Bill Blancheck. Então, ano que vem vai ser um ano bem complicado para o Mac Jones, porque ele vai ter que recuperar essa... essa, essa confiança da torcida do é. Patriots e vai ser, vai ser um ano complicado, vai ser um ano bem complicado para o Mac Jones.
2: E eu sinto também que falta um pouco... Da, da comissão mesmo ter confiança no Mac Jones, assim, sabe? Porque eu acho que ele, ele toma boas decisões. Óbvio que ele é muito jovem, muito amador. Acho que ainda é justo ele tomar algumas decisões erradas, mas eu acho que ele toma decisões boas muitas vezes. O corpo de recebedor não é, não é bom, é frágil, tipo, anêmico. E é justificável ele não dar grandes passes, e... enfim. Mas eu acho que falta um pouco de confiança pro Mac Jones, não só dele, não só da torcida, mas da comissão técnica para com o Mac Jones Com certeza, e
0: vou agora temos que falar sobre o elefante que está na sala da NFL, que se chama Denver Broncos, né, ele Denver Broncos já anunciou que o Hackett foi demitido que era o, o head coach é, essa, essa temporada está tendo uma quantidade é, meio assim, não, eu não tenho uma memória a memória lá maravilhosa, mas Cara, eu acho que é uma, da temporada, uma das, das temporadas que mais técnicos foram demitidos antes sequer dos playoffs, né? Antes sequer da temporada Sim. acabar para alguns times. É, e o Hackett foi demitido depois de uma, uma derrota vergonhosa dos Broncos é, para o Los Angeles Rams por 51 a 14. A gente falou é, várias vezes ao longo da temporada que ao, o, o Denver tinha um bom time, tinha uma boa defesa, o ataque não estava funcionando. Esse jogo, agora, a defesa foi com Deus, levou 50 pontos. É, o Baker Mayfield teve dois touchdowns, mais de 230 jardas. É, o K-Makers fez uma festa, virou o The K-Makers Party com três touchdowns, 118 jardas. É, mas foi uma partida, cara, que eu tenho dó do torcedor do Denver Broncos que gastou o dia dele, três horas ali da vida dele, Pra assistir esse jogo. O Russell Wilson foi muito mal. Teve três interceptações. Só um touchdown. É, a, o time não, não conseguiu funcionar em campo. É, a defesa não funcionou. Foi, foi um desespero. Assim. E eu acho que isso traz assim, muito o que o Felipe falou no, no início do, do podcast. Quando ele ressaltou o Russell Wilson como o pior quarterback da temporada. Existiu uma... Grande expectativa, não foi cumprida A comissão técnica não estava dando certo Nada, nada deu certo para esse ano no Denver Broncos e, e existe uma grande dúvida do que vai acontecer no que vem, né? Já tem algum, alguns veículos de mídia americana falando que o Denver vai rever o contrato do Russell Wilson que Talvez pudesse até liberar, porque ele ocupa um espaço muito grande né, com o salário dele é, já tem outras pessoas defendendo, dizendo que não, o grande problema era, era, era a comissão técnica, que agora o Russell Wilson vai conseguir é, se recuperar e, e trazer uma nova vida para os Broncos. Então, Denver Broncos está só caos nesse momento né NFL. O,
1: o grande problema do Denver Broncos é que a gente vê assim, ah, o que, que adianta demitir o Nathaniel record faltando dois jogos para o fim da temporada? Na real, é que não tinha como ele se manter no cargo depois aconteceu no domingo. Foi uma derrota muito desmoralizante. Foi mais... Tomaram mais de 50 pontos, tinha jogador brigando na sideline do próprio time, do próprio Broncos. Jogadores brigando entre si na sideline. Então, assim, você não tinha como manter o Nathaniel Hackett no comando. Foi uma contratação que deu absurdamente errado. Acho que mesmo, mesmo no começo da temporada, mesmo quando ele foi contratado, acho que, acho que já algumas pessoas já viam com um certo olhar meio de... meio cético para essa contratação, porque o Netanyah Hackett nunca tinha comandado... Nunca, ele era coordenador ofensivo do, do Green Bay Packers na última temporada, mas ele não chamava as, as, a, os ataques. O ataque era comandado pelo McLaughlin. Então, era um cara que foi pro, pro... virou técnico principal, sem ter essa experiência de comandar ataque, sem ter essa experiência de, de ter gerenciamento de jogador. Um cara que não vinha, nunca fez grandes trabalhos. Ele é coordenador ofensivo do Jacksonville Jaguars quando o Black Portals era quarterback. Então, não é não, não, não era, não era um, um cara. Não é um cara com, com um, um histórico de trabalho que eu creenciava si para ser técnico.
2: Eu acho mas... que talvez nem emocional para comandar um vestiário, porque estava totalmente todo descontrolado, um caos.
1: Assim, Exato. Feito, Exatamente. É um cara que. Deu espetacularmente errado, acho, mas acho que. O que aconteceu no Denver Broncos foi o cenário, foi o pior cenário possível, dentre os piores cenários possíveis. Então, assim, não. não acho que ninguém esperava que o time fosse conseguir só quatro vitórias da temporada, que, que o Russell Wilson fosse jogar desse jeito. O grande problema é que, como você bem disse, o Russell Wilson está com um contrato que é, é um contrato muito grande. É um contrato muito grande e que é impossível ele ser trocado agora nesse ano, nessa próxima temporada. O Broncos vai ter que ficar com ele pelo menos mais dois anos Antes de conseguir trocá-lo Porque o impacto na folha salarial Tanto do Broncos ou de algum time que fosse pegar via troca É muito grande, isso não tem como é, Pouquíssimos times teriam esse espaço pouquíssimos, pouquíssimos times que precisam de um quarterback Teriam essa possibilidade Então o Broncos, o Broncos vai ter que pensar nesse ano que contratar algum técnico com experiência não pode apostar de novo em técnico, um cara que vai ser técnico principal pela primeira vez. Não, não tem essa possibilidade. Tem que ser alguém com experiência. Tem que ser, não sei se não precisa ser necessariamente alguém que tenha experiência de ataque, mas precisa ter alguém que tenha um plano para recuperar o Russell Wilson. Se for um Dan Quinn, por exemplo, o coordenador defensivo do Dallas Cowboys, ele precisa falar: oh, eu tenho esse, eu tenho fulano como coordenador ofensivo. Esse cara vai recuperar o Russell Wilson. Esse é o meu plano. Porque, inevitavelmente, você vai ter que lidar com o Russell Wilson, pelo menos pela próxima temporada. Então, você tem que tentar recuperá-lo para tentar fazer valer esse contrato maluco que o, que o Broncos deu para o Russell Wilson agora nesse, no começo do ano.
2: Que eles devem estar amargamente arrependidos.
1: Amargamente arrependidos. E é um, e é um time que mudou de dono, né? Então, assim... Muda tudo, o dono, é. o dono novo do Denver Broncos não tem ligação com o Russell Wilson, então é, é uma situação é uma situação bizarra é, uma, é, um, é um cenário de pesadelo pro Denver Broncos
2: Nossa, vocês lembram no, quando o Russell Wilson foi anunciado que falaram assim, caraca a NFC West vai voltar a ser competitiva, gente, foi um delírio Um delírio não, eu, eu achava que ia ser briga de O Brock Purdy tá falando. comandando a NFC West
0: é, mas não existe nada ruim que não tenha um lado bom. É, <risos> com esse jogo, Russell Wilson conseguiu uma estatística que ele vinha lutando ao longo da temporada. Russell Wilson conseguiu igualar o número de touchdowns e banheiros na casa dele em Danger. É, Para quem não faz ideia do que eu estou falando, existia uma conta no Twitter... Dizendo, é, contando quantos jogos o Russell Wilson demoraria para chegar aos 12 touchdowns, que equivale ao número de banheiros da sua casa com, com Ciara em Denver. E ele conseguiu esse jogo com, no último quarto, no suspiro do, da semana 16. Russell Wilson chegou aos 12 touchdowns e agora tem o mesmo número de touchdowns e banheiros na sua vida. Muito mas, mas... <risos> indo agora para. Pra... Jogos de destaque dessa semana Queria pedir para vocês levantarem uma partida Que chamou a atenção, seja pelo lado bom Seja pelo lado ruim Mas que chamou a atenção Felipe, quem você, quem você destaca destaque essa destaque semana de Natal, né, de Natal, que, né? Que, que passou o Natal assistindo o Nefão é,
1: Eu me perdi é da Semana 17 ou da semana 16?
0: 16, perdão, 16,
1: perdão. Ah, da semana 16 oh, um, ah, O time com um jogo que me chamou a atenção Foi Jaguars contra Jets é um, um jogo que... São, são dois times que estão na briga direta por, por playoffs, não? né? Um time que era um fã do Thursday Night Football que você... Normalmente, quando você vem aquela temporada, vem aquela lançamento da, da agenda de jogos, é, você vê o Thursday Night Football, o Thursday Night Football às vezes tem uns jogos que fala hum, bizarro. E em último, nos últimos anos, um Jaguars contra Jets seria um desses jogos que eles falei, hum, que jogo ruim, acho que eu não vou assistir esse jogo. É mas são dois times que conseguiram virar completamente né, nessa de uma temporada para outra, dois times que eram chacota e agora estão brigando por, por playoffs, e o Jacksonville Jaguars, ele vem veio, ele veio numa crescente muito, muito grande, porque é um time que, que no começo da temporada você teve uma certa adaptação com o com, que o Doug Peterson estava tentando implementar de ataque, e agora parece que o Trevor Lawrence realmente entendeu o que, que se espera dele, o que, que como é que é o ataque, ele tá mais confortável com, com as expectativas em torno dele. E é um time que vem crescendo e ele ganhou do Jets e agora tá líder da EFC South e pode se classificar para os playoffs. Uma coisa que é impensável você falar, sei lá em outubro, falar, ah, o Jacksonville Jaguars vai se classificar para os playoffs? Impossível. Olha o time como tá. E agora é um time que só precisa derrotar o Titans, para conseguir sacramentar essa, essa classificação, é um, um crescimento muito grande, e é um time que, que mostrou isso na semana 16, né, contra o Jets, se aproveitou que o Jets estava com o Zac Wilson, que se mostra que é um jogador que não vai dar certo, daqui a alguns anos vai estar tá vendendo seguros em alguma loja nos <risos> Estados Unidos, porque é um jogador que claramente não, não tinha, desde o início, eu avisei, eu é um jogador que não tinha expectativa para NFL, não tinha perspectiva, um jogador que só tinha braço forte, mas não fazia mais nada, mas os, os times da NFL, eles acham que eles são midas, eles, tudo que eles acham que eles vão tocar vira ouro, então é um jogador que eles achavam que iam transformar aquele cara com um braço muito forte em um jogador de NFL, mas não deu certo, então agora o Jets vai ter que se voltar pro McWhite, que vai jogar no sacrifício, obviamente ele não está completamente curado da, da lesão nas costelas, porque ninguém se cura de uma lesão nas costelas em duas semanas, para então, tentar se resguardar e conseguir salvar essa classificação para os playoffs, que em um momento da temporada, parecia que o time ia conseguir se classificar, que o time estava classificado, mas parece que mais não, não, não é questão de perder fôlego, perder qualidade de, de jogo, por conta dessa mudança de quarterback, e parece que vai deixar essa vaga dos playoffs sair pelo, pelos dedos.
2: A grande verdade é que o Zé Wilson é o Troy Bolton da nova geração. <risos> é,
1: sim.
0: Acabou. Ó, aqui, informação para vocês, hein? É, o Zack Wilson se formou em Construction Management, né? que é o fazer ali a logística da construção civil. Então, quem sabe? Daqui a alguns anos a gente esteja, vai a gente ser esteja feliz. vendo. Ele vai ser feliz construindo casas para as pessoas, já que que vai dar felicidade para as pessoas dessa forma porque o futebol americano está um pouco difícil é... Laura, que jogo você destaca dessa semana?
2: Cara, eu vou destacar Rams e Broncos pela ruindade é... por todos os outros motivos que o Felipe já citou, eu não ia assistir esse jogo porque eu olhei no aplicativo que eu tenho lá assim, nossa, tem tudo para ser o pior jogo da temporada vai ser 3x3 Mano, logo no aniversário de Jesus Cristo Sabe? Então, aí aconteceu o que aconteceu O Rams enfiou 51 pontos Nos broncos O Baker Mayfield enfiou 51 pontos No Russell Wilson E foi por isso que esse jogo chamou a minha atenção
0: então, O verdadeiro Se alguém chegasse e falasse para você Ó, 25 de dezembro de 2022 Antes da temporada começar Baker Mayfield Vai estar fomentando o atual campeão do Super Bowl e vai ter 51 pontos no Denver Broncos de Russell Wilson. Você é, falar, exatamente. É o de Natal. Não. <risos> exatamente.
2: Caraca. E os
1: dois e os dois e os dois só com quatro vitórias na temporada, né? Então tem esse detalhe é, aqui. Exato exato,
2: exato. exato. Meu Deus, gente. Mas aí eu Bem. sentei no sofá e falei assim: não, eu vou encarar. E aí eu fui feliz. a gente
0: a gente tem aqui no, no primeira descida o, o, o quesito jogo amigo do entretenimento entendeu talvez o jogo não seja nem bom mas se ele entregou entretenimento Detroit Lions tem tantas menções nessa categoria tem? mas o meu mas jogo também, também um, meu jogo também foi um amigo do entretenimento mas um amigo do entretenimento bom um entretenimento emocionante que alegrou minha Tarde do dia 24 de dezembro Que eu fiz plantão na redação Que foi Minnesota Vikings e New York Giants Jogão Eu também fiz 17... e eu vi de lá É, é só, só os sofredores online É <risos> 27 e 24 É um jogo que ah, Os dois times jogaram muito bem Você teve fumble Teve interceptação Teve de tudo um pouco E foi um jogo muito interessante assim achei, achei que o, o Giants me surpreendeu é, ainda acho que vários, Em vários jogos A gente vê é, Como faz falta Um grande quarterback O Daniel Jones não é ruim Ele é um cara que faz ali o arroz com feijão Faz bem feito, bem Temperado Mas na hora de fazer o resto do prato Ele não consegue é, O time é, é muito dependente de, de outros caras é, Como o Second Barkley. É, que fez uma boa atuação Teve um touchdown Daniel Jones também correu bem com a bola é, Nesse jogo Mas o Vikings é, Tá embalado 12 vitórias, 3 derrotas é, Cresceu o olho agora para tentar Essa primeira vaga é, do, 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 do Da NFC né? Já que o Eagles tem 13 vitórias E 2 derrotas é, e agora vai ser uma, uma grande, um grande uma emoção nesse, nesse fim de temporada da NFC, vai Vikings tem um bom time, às vezes dá uma é vacilada é, que ele é legal, mas ele vacila mas foi um jogo bem interessante para alegrar o dia 24 e fazer uma prévia ali do, do que viria pela frente
1: eu tenho lugar de falar nesse jogo porque eu sou torcedor do Giants, né, então é, foi, foi mais uma, assim o Giants, ele perdeu... Tem uma, espect... Tem uma estatística in... inacreditável e é que o Giants, ele, desde 2016, times que fazem field goals de 60 jardas ou mais nos dois minutos finais de jogo acertaram as três vezes em que fizeram chutes, incluindo esse domingo, contra... que o Vikings sentou que field goal de 61 jardas e ganhou. Contra o resto da NFL, é só 3 de 15. Então, assim, é, é um... É uma, é uma estatística inacreditável. Mas o Giants... O grande problema do Giants é que é um time limitado. É um time que não... É um time com elenco... O elenco é muito ruim. O elenco não é um time para chegar a oito vitórias, como está acontecendo agora, para brincar com os playoffs. Isso, tem, muito, tem muito do Brian Dable, o novo técnico, que está conseguindo elevar o, o time ou o elenco fraco da equipe para esse nível, porque... O Daniel Jones, como você bem disse, é um cara que faz só arroz com feijão, mas ele tá com um tá corpo de recebedores absurdamente fraco. Um, um, são jogadores que não, não rendem nada. E tá conseguindo fazer render minimamente. Então, você brigar com Vikings, desse jeito que eles brigaram, que é um time que, que tá brigando com a primeira colocação da NFC, que, que é, um, é um dos times que vão, vão dar trabalho na, nos playoffs, ao meu ver. O dia de ser brigado de frente para isso, para mim é um sinal muito bom. É um sinal que o time está tá no caminho certo depois de, de vários anos de trevas. Com
0: certeza. Foi, foi um jogão mesmo, assim. Acho que foi um dos melhores jogos da semana, que eu vi, pelo menos. É... Mas agora vamos para a semana 17. Também tem grandes duelos. Felipe, quem você destaca dessa semana agora 17 para a gente pra marcar a gente... no calendário o e tentar nos para assistir?
1: Acho que vai ter um grande jogo da temporada, inclusive, que é Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals, que é raro a gente ver nesse fim de temporada dois times que estão no topo dos playoffs, né, se encontrarem. A gente vai ter, assim, num horário nobre, inclusive, do Monday Night Football dessa semana 17, vão ser dois times que vão com certeza se enfrentar de novo nos playoffs, muito provavelmente vão se enfrentar de novo nos playoffs, acho que vai ser um confronto de alto nível, são dois times que, que já se conhecem, está é a, é a, se firmando como a grande rivalidade da UFC, né? Nessa, nessa nova década, Josh Allen contra Joe Burrow, vai ser um, vai, acho que vai ser um jogo de alto nível, porque de um lado você tem o Bengals, que está crescendo na hora certa, um time que super embalado, um time que no, no começo da temporada estava meio tava meio cambaleando, mas se encontrou e agora vai chegar nos playoffs muito embalado, contra o Bills que é o grande time a ser derrotado dentro da conferência, né? um time que vem numa evolução muito grande é um time que tem um elenco muito robusto tem o Josh Allen jogando bem não está não tá no nível de MVP que muita gente esperava que seria né? lá no, no começo da temporada mas está jogando bem então acho que vai ser um, é um grande jogo dessa rodada, o um jogo que vai ter um confronto que vai ser. Vai ser um jogo de playoffs em dezembro, aliás, em janeiro, né? Porque vai, já vai ter passado o ano, mas vai ser um jogo de tipo regular com área de playoffs, acho que vai ser um grande jogo.
0: Não, e corre o risco real, né, da gente ver esse jogo acontecendo de novo nos playoffs, é, numa semifinal de conferência, ou quem sabe até numa final de conferência. É... Laura, seu destaque para semana 17
2: é, Eu acho que no embaixo que o Felipe falou É o meu palpite também Vai ser é o jogo mais legal de assistir E se eu pudesse fazer uma aposta Eu queria muito apostar no, nos Bengals Por motivos óbvios, né? Rival de divisão tem que se lascar Mas Eu acho que vai dar bios Porque ah, Os Bengals do segundo tempo Dão aquela sei lá, o que acontece, dá uma dormida na praça, dorme no volante, aí perde um pouco o rumo, mas eu acho que vai ser um baita de um jogo, tô muito ansiosa, dá pra... jogo pra descansar depois da virada, assim, sabe? Jogo,
0: jogo pra ficar tranquilinha ali no, uhum. no grande dia 2 de janeiro. E eu, cara, ressaltei um jogo que vai ser, se eu não me engano, no próprio dia primeiro... Aquele jogo você acordou, aquela, aquela dorzinha de cabeça leve do, do anterior e tal, mas vai sentar para ver um Vikings e Packers, que vai ser, eu tenho tudo para ser uma grande, um grande jogo, uma grande rivalidade, né? O Vikings querendo essa primeira, primeira primeiro spot do da NFC, o Packers dando a vida para quem sabe conseguir um wildcard, rivalidade de visão. Minnesota Vikings pode acontecer tudo, Green Bay Packers também pode acontecer tudo, então acho que vai ser um jogo bem legal de a gente assistir nesse dia 1 de janeiro. É... E agora, fazendo mais uma outra tradição do primeiro descida, a gente vai para o nosso 2 Minute Morning são cinco perguntinhas ping-pong para conhecer os convidados que vêm aqui. Coisa mais pessoal, não aquela opinião, mas sim o lado do paixão da NFL. Como Laura também é convidado estreante no primeiro descida, vai hum. responder as perguntas primeiro, depois Felipe responde as
2: mesmas perguntas. Pronta, Laura? Pronta.
0: Então, primeira pergunta: pergunta. Pode, ser pode ser histórico ou atual, ou qual atual, é o seu jogador é o favorito, favorito, na favorito na NFL?
2: Vale! Vale! É um de, cada, um de cada? Um de história? Um de, história, e um de... Um um atual? atual. Vale. Atualmente, sendo um pouco clubista, tirando os jogadores muito óbvios, Matthew Duron é o meu jogador favorito, porque muito também, porque eu acompanho as redes sociais dele, sigo em todas, e ele é muito divertido, muito bem humorado Então, ele é o meu atual jogador favorito. E, na história, eu acho que é o Gronkowski, porque a minha primeira camisa de futebol americano é dele. E eu tenho um carinho absurdo. Já gostava dele antes, aí comprei porque né, amava ele. Tenho saudades, tenho saudades. Mas acho que é isso.
0: E por que você escolheu torcer para New England Patriots?
2: É... Foi de birra por causa do meu padrasto. Eu tinha 13 anos. A primeira vez que eu vi um Super Bowl foi Seahawks e Patriots. Foi aquele jogo. E meu padrasto torce pro Seahawks e odeia os Patriots. Nossa, falou tão mal aquele jogo, eu nunca esqueço. <risos> Nossa, eu tava massacrando. Eu tinha 13 anos, assim, nunca tinha visto a versão dele tão puto da vida. E eu falei assim, bom, eu acho que eu tô no meu papel de, de filha, <risos> de torcer pro time que ele não gosta. E aí criou-se uma, uma rivalidade aí, eu e ele. Mas foi por isso. Porque meu padrasto odeia os peixes, os peixes de sempre.
0: Eu fiz, eu fiz o contrário com meu pai, né? Meu pai já, já assistia futebol americano, eu torcia pro Ravens. Eu escolhi o Eagles, eu enchi tanto saco que hoje ele torce tá assim mais pro Eagles que pro Ravens. É sério? cara É sério. Ele, 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 agora ele assiste muito mais jogo, jogo do Eagles que do, do Ravens.
2: Pô, isso é muito legal.
0: É. Ele me influenciou no futebol me, me deu o sofrimento do Botafogo Eu dei o sofrimento do Igor pra ele A gente fez o Não, social. Justíssimo, justíssimo
2: Mas agora é. dias de glória estão vindo Pro Dias Eagles, de glória obviamente. estão vindo <risos> é. E Laura, é um jogo marcante pra você É um jogo marcante Do meu time foi Atlanta Falconizada né? 34-28 E e de um, da NFL no geral, assim, vou falar de um recente que me marcou muito. Foi Bills e Chiefs, sinal de conferência, em janeiro de 2021. Foi aquele 38 a 24 Foi, nossa, muito, muito bom esse jogo. Inclusive, assisto frequentemente os replays. <risos> e se
0: você pudesse ter qualquer jogador em atividade na NFL no seu time, no Patriots, quem você teria?
2: Ah, vou ter que ir de Mahomes, né? Resposta padrão Mahomes, é, Josh Allen A
0: resposta que a gente mais recebe Josh Allen não, não recebe tanto, mas Mahomes Mahomes são Brady, assim, são uns disparados O Brady
2: já é tive
0: <risos> E se você pudesse mudar o resultado de um jogo Na história, qual seria? Nossa
2: 41 a 33 contra o Seu Eagles, fácil
0: Grande jogo
2: era, era que jogo era incrível, incrível. Não. nossa, que ódio
0: <risos>
2: mas é esse jogo aí
0: <risos> agora vamos passar para o Felipe Felipe veja as perguntas histórico atual qual, atual. qual o seu jogador qual favorito, favorito, favorito NFL?
1: NFL. É, meu jogador histórico favorito é o Eli Manning. acho que é o jogador que mais me deu alegria como torcedor do New York Giants um cara que Começou muito questionado Eu lembro que nos primeiros anos dele no Giants Era só... Era, era muita cornetagem, eu reclamava muito dele E acabou dando dois títulos Então é um cara que entrou na história do Giants Entrou na minha história Então um jogador que, que para mim, é o meu jogador favorito de todos os tempos
0: E por que, que você escolheu o Giants?
1: É uma história engraçada Porque eu sou um pouco mais velho Eu assisto o NFL desde 2001 é... Quando, quando eu era, eu era criança, né? meu pai assistia a NFL desde os anos 80, ele era torcedor do 49ers. Uh, quando eu comecei a acompanhar, quando eu comecei a me interessar por futebol americano quando eu era lá adolescente, é, eu perguntei, assim, eu não sabia nada, eu não sabia eu não sabia o que era cidade, do, quais cidades eram dos Estados Unidos, o, quais times eram de NFL, etc, etc. A única cidade dos Estados Unidos que eu conhecia lá nos 11 anos de idade era Nova York. E aí eu perguntei para ele, pô, quais que são, pai, quais que são os times, né, de, de Nova York e da, da NFL. Ele falou: "Ó, oh, tem o Giants e tem o Jets". Aí falou: o "Giants é azul, o Jets é verde". Eu sou corintiano. Então eu não poderia torcer pro Jets, então eu comecei a torcer pro Giants. E na você é... então, então... <risos> é, então, aí essa é exatamente isso. Então essa foi a foi a foi uma ideia bem técnica de escolher time. Foi porque Nossa, de...
2: ótima criação de caráter. Ótima. ótima.
1: <risos> Essa foi a escolha bem técnica para escolher para torcer o diantes.
0: Ah, mas, 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 mas as mas, melhores mas, mas histórias são assim, fora, cara. Eu escolhi cara, o Eagles escolhi por, causa o do cap, por causa do Pacete. pacete. O Everaldo já o Everaldo teve Everaldo aqui no podcast e falou que escolheu o Packers porque o... tinha as cores do Brasil, quando, Brasil, quando, Brasil, ele Brasil é. quando ele era pequeno. É. É, essas histórias... É, Tem também muita gente que chega e fala que escolheu o time porque estava perdendo. Perdendo.
1: É assim, é, funciona. é, assim que funciona. E, e qual é um jogo marcante um para você? você? Super Bowl 42. Foi um jogo do, quanto o o Patriots nada né, da Laura, foi aquela vitória que ninguém esperava, porque o Patriots estava invicto na temporada e o Giants foi lá e ganhou. Eu assisti esse jogo num bar, do, do meu lado tinha um americano um torcedor do Patriots, que ficou enchendo o saco o jogo inteiro, porque eu tava na mesa do, com só com torcedores do Giants. Esse cara, ele não parava de encher o saco, não parava de encher o saco. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão triste ao final de um jogo, de qualquer esporte, quanto essa pessoa nesse bar. Foi, foi engraçado, a gente pagou uma cerveja pra ele, porque ele tava, ele tava tão triste, mas tão triste, tava tão desolado, que a gente ficou com pena dele. Mas... Ele
2: encheu o saco, velho.
1: Não, ele ficou, ele ficou falando: ah, o Jets é oh, merda, o Jets vai perder, não sei o quê. vai é, amigo, veio
2: duas consecutivas, pelo amor de Deus. Calabora.
1: Não, ele ficou, ficou o jogo inteiro, cara. O Peterson tá invicto. Baby. E a namorada dele era brasileira, e a namorada dele tava muito constrangida estava muito constrangida com o cara. E aí quando perdeu foi, foi engraçado. Foi triste pro cara, foi legal pra gente, mas foi engraçado
0: coitado, e não não, vai correr o
1: risco correr, de, correr, de ele perder ele a namorada, além de, super, de super bom. Ela tava com medo que a gente ia encher o cara de... a gente ia bater nele, mas a gente não ia bater <risos> nele, mas ela tava, ela tava meio preocupada.
0: E, e se você pudesse ter você qualquer pudesse... jogador em atividade <risos> do <de> seu time <risos> e qual você teria?
1: Pra fugir do óbvio, né, do Patrick Mahomes, eu falo que eu gostaria de ter o Jamar Chase no meu no meu elenco, porque pra mim eu acho que é o ele é o wide receiver hoje com mais potencial do, da NFL. O Justin Jefferson hoje, nessa temporada, está sendo o melhor recebedor da, da Liga, vai ser o melhor jogador ofensivo do ano, com méritos. Mas eu gosto muito do, do, do Jamar Chase pelo potencial dele, pelo que ele vem apresentando. Acho que é um jogador que tem uma inteligência de campo muito acima da média e eu gostaria bastante de ter ele na minha equipe.
0: Gosto também muito do Jamar Chase, acho que a conexão dele com o Burrow move Mor o Cincinnati e Bengals. E se você pudesse se mudar pudesse o resultado de um jogo, um jogo, qual seria?
1: Eu mudaria o placar do Super Bowl 35, porque o Giants levou uma surra do, do Baltimore Ravens, foi um dos primeiros jogos de, de NFL que eu assisti torcendo para o Giants, então foi... Foi um jogo bem triste, porque na semana anterior, aliás, na, 15 dias antes, o Jens tinha vencido o Vikings na final da NFC por 44 a 0. Então, eu, na minha juventude, na minha pré-adolescência, achei, pô, o James vai ganhar esse Super Bowl muito tranquilamente. E acabou levando uma surra do Baltimore Ravens, que, que. Por méritos, porque aquele Ravens do Super Bowl 35 era o. Foi uma das melhores defesas de todos os tempos, um time muito acima da média, um, um time que que ganhou por causa da defesa liderada pelo Ray Lewis, foi um... Olhando hoje, é um... É, venceu com méritos, mas eu gostaria que tivesse... Que o placar fosse invertido, fosse o Giants ter, ter ganhado o título.
0: É isso, galera. É isso, Terminamos, galera. Mais Terminamos mais um Primeira, primeira descida Muito obrigada pela Muito participação, obrigada pela dos, participação dois. dos dois. Felipe, o microfone venceu agora, apareceu divulga o seu conteúdo, fala é. onde as pessoas podem te achar. Podem
1: te achar. É pode me achar lá do arroba quarterback, é, eu fico falando besteiras lá no Twitter, dia assim, todo dia, basicamente. Não tem, muito, não tem muito compromisso de conteúdo, porque eu não tenho tempo, não tenho mais tanto tempo assim para ficar fazendo conteúdo diário, etc. Mas eu tento comentar as principais notícias, tento comentar os principais jogos, então quem quiser trocar uma ideia, vai lá que eu tento sempre responder todo mundo que me manda mensagem.
2: Eu sigo e
0: recomendo. Eu sigo também recomendo. Também, recomendo". É... É... Laura, muito, Laura, muito obrigada pela muito sua, participação, sua participação, por estar aqui fazendo essa substituição super à altura do Giba. Quando você <risos> quiser, a primeira descida está aberta para você.
2: Ai, obrigada, adorei participar. Quero muito trabalhar com, com vocês mais vezes.
0: Com certeza. Felipe, muito obrigada pelo convite, pelo seu tempo. E... Até uma próxima também.
1: Obrigado muito pelo convite, foi bem legal participar aí com, com vocês e qualquer coisa só me chamar, vamos participar mais vezes sim.
0: É isso, galera. Terminando mais um Primeira descida, não, inscreve... não se esquece de se inscrever nos agregadores de podcast, seguir a gente no Twitter, arroba pod 1 a gente está sempre aceitando sugestão de convidado, comentários, críticas, tudo que vocês quiserem falar pra gente. E seguimos para semana 18, não... Seguinte, semana 17. Semana que vem, Giba tá comandando. Eu tô na folga de Ano Novo. E vamos ter mais uma semana super divertida aqui. Esse podcast tem a edição de Isabela Abreu, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.
1: Primeira descida.